0: graça e paz eu sou o apóstolo Jefferson Zangão nós somos a igreja nascidos para vencer ministério AJZ hoje dia 2 de outubro de 2022 ano apostólico da família é diretamente da praia grande São Paulo Brasil para mais de 60 países cadastrados nas nossas redes sociais sociais tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém glória a Deus domingão é início de jejum primeiro domingo do mês de outubro e nós estamos aqui preparados para clamar aos céus chamar os céus para que a nossa consagração desta primeira semana Faça com que as demais semanas, dias do nosso mês de outubro sejam abençoados pelo Senhor. Nós estamos entrando no último trimestre, aliás, estamos entrando não. Entramos no último trimestre do ano. Isso significa que nós precisamos de uma força extra. Isso significa que nós precisamos de que o Senhor nos dirija nesses três últimos meses. Chega no mês de outubro, nós já estamos cansados, estressados, com um pavio mais curto, não é? Já não conseguimos levar tantos desaforos para casa. E é aí, meu irmão, é exatamente aí que o inimigo se aproveita da situação. Para fazer com que relacionamentos se abalem. É, pessoas percam seus empregos amizades se desfaçam, alianças sejam quebradas, e aí né meu irmão, aí o final de ano fica aquela bagunça, então pega na minha mão, estou te convidando nesta noite, vamos irmão, juntos, em nome de Jesus, presta atenção no que eu estou te dizendo, Vamos nesses três últimos meses, fazer de forma diligente, amém? Deixando para trás o que para trás ficou, vem comigo nesses três últimos meses, para que nós possamos viver o melhor final de ano da história da nossa existência, sim, pode acontecer... Talvez você esteja aí me ouvindo e dizendo, ah P. mas já aconteceu tanta coisa esse ano, tá tudo tão difícil, o cenário é tão desfavorável. Meu irmão, eu estou aqui exatamente trazendo para você a palavra do Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que tudo pode, aquele que traz à existência as coisas que não existem. Amém? Aquele que é criador de tudo, que põe porta onde não existe porta, faz caminho onde não existe caminho. Eu estou aqui como servo do Deus vivo, para clamar a você, a você, chamar você, dar um chacoalhão em você. Nove meses, você teve o teu livre arbítrio de fazer do jeito que você bem quis, foi na liberdade um mês se santificou, no outro mês mais ou menos, no outro mês ficou firme, no outro mês nem tanto, um mês jejuou, no outro mês não jejuou, um mês entregou o dízimo, no outro mês não entregou o dízimo, ponto, para trás ficou, outubro, novembro e dezembro, eu estou aqui chamando você para pegar na minha mão, se santificar, e vivermos esse sprint final os três melhores meses do ano quando todo mundo já vai estar parando e olha só nós estamos no meio de vários eventos não é nós ainda temos pelo que eu estava vendo agora antes de entrar no culto nós ainda vamos ter segundo turno das eleições a não ser que tenha algum disparate, mas a diferença é muito pequena entre um candidato e outro. Então, o país ainda vai estar parado nas manifestações políticas, tanto de governo do estado de São Paulo, onde nós estamos, como também para o governo federal. Nós temos finais dos principais campeonatos de futebol, e nós sabemos que o país para, não é? Vai todo mundo para frente da televisão. Temos finais de Campeonato Brasileiro, finais de Libertadores, finais de Copa do Brasil. Olha só. Depois, daqui a um mês, temos Copa do Mundo. 30 dias de país parado só vai se falar de futebol e você sabe disso, quando você piscar os olhos irmão, estamos no Natal, aí já não há mais muito o que fazer, então eu estou aqui hoje, clamando a você pela tua família, porque às vezes, você que está comigo aqui agora, é a pessoa que segura a onda na tua casa, tudo está nos teus ombros. Porque espiritualmente, você é o único representante da igreja. E é claro, as coisas vêm tudo sobre os nossos ombros. Eu estava conversando com a Paula, agora, antes de começar o culto. O culto de hoje só acontece pela misericórdia de Deus, porque eu não tenho a mínima condição física de fazer esse culto. Por quê? Tamanha a responsabilidade e o peso espiritual que esta data traz muitas coisas podem se definir hoje e vai se definir nas nossas vidas então assim como é na minha vida este peso na sua vida que é o representante da igreja também tudo parece que vem sobre você parece, não é verdade irmão? Não parece, às vezes, que você é o para-raio da família? Né? Parece que vem tudo em cima de você. E não é à toa. É verdade. Vem mesmo. Então precisamos estar fortes. E Deus vai nos dar esse suporte. Então, hoje, nós começamos esta campanha de jejum. Faça. Pelo amor de Deus, eu te peço faça, por sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos, por sua esposa, pelos seus pais, pela igreja, por sua própria vida, faça, não brinque, irmão olha para mim, por favor escute o que eu estou te dizendo, não brinque nesses três últimos meses, mais uma vez eu vou dizer, por favor, faça esta semana, a primeira semana do mês, você vai consagrar ao Senhor a o seu alimento ou a sua alimentação. Qualquer dúvida que você ainda tenha em relação ao jejum, me chame, pode me chamar. Eu te explico qualquer dúvida que você tenha em como proceder com a alimentação. Só isso, apóstolo? Não. O jejum ministerial consiste o jejum coletivo. Você vai consagrar ao Senhor o seu alimento ou a sua alimentação e vai durante a semana se sacrificar, se esforçar e assistir todos os cultos da noite. Por quê, apóstolo? porque no culto da noite, vai ser liberada sobre a tua vida, tanto a consagração do jejum, como a entrega do jejum, então você vai jejuar durante o dia, e a noite, no culto, juntos você vai pegar a tua lista de pedidos, amém? Segunda-feira com o Bispo Eduardo, terça-feira com a Bispa Paula, quarta-feira com a Bispa Nina, quinta-feira comigo sexta com a bispadri e no sábado em no encerramento comigo você vai pegar os seus pedidos de milagre aquilo que você precisa e tem como objetivo para esses três últimos meses do ano e todos os dias à noite vem uma palavra para te fortalecer porque durante todo o dia não tenha dúvida você vai ser bombardeado porque você é o para-raio da família Vão vir pessoas para te desanimar, situações para fazer você retroceder. Então à noite, você precisa se alimentar. Ouvir a palavra que vai fazer você fincar os teus pés. Porque senão você sucumbe. Passou isso, irmão. Chamamos o céu. As demais, sema as demais semanas, os demais dias, o céu lutará as nossas guerras amém, então vamos juntos, segura na minha mão, e bora lá, consagrar ao Senhor de forma diligente, diligente, não é para fazer como foram os outros, um dia fazia o culto, outro dia não fazia, um dia esquecia da, do, do jejum da alimentação, no outro fazia, não, agora não dá mais para brincar, agora é sério, os problemas não brincam com a gente, meu irmão. As lutas não brincam com a gente. As lutas estão aí diariamente. As afrontas estão aí diariamente. Parece que os problemas se multiplicam quando chega no final do ano. E você precisa fazer a tua parte. Lamentar não resolve. Não resolve. O Senhor Jesus disse que existem problemas que só são resolvidos com oração e jejum vamos juntos vencer, juntos, vencer estas batalhas, juntos, ninguém solta a mão de ninguém, um orando pelo outro, como igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, então, por favor, como seu pastor eu estou dizendo, olha, em outros ministérios, o jejum, ele é feito alimentação, culto, oferta, sacrifício, cada ministério tem o seu andar, nós não temos nenhum envolvimento financeiro na igreja, a não ser a entrega dos dízimos para que a obra possa acontecer, então nós não estamos te chamando para o culto, para que você entregue, nós sabemos né irmão, como é que as coisas funcionam nos dias de hoje, você é chamado para os cultos, porque todo culto vão estar te pedindo dízimos e ofertas. Você sabe bem que nós não agimos assim. Se nós estamos te chamando esta semana, para participar de todos os cultos, é simplesmente para que você receba a palavra. Se alimente, se fortaleça, e vamos vencer esses três últimos meses para a honra e glória do Senhor amém, estamos junto, misturado, envolvido, então bora lá, vamos que vamos, boa noite Kelzinha, minha alegria, graça e paz, boa noite Paula, graça e paz, Bispo Duque, graça e paz, Marcelão, presente de Deus, graça e paz, Drico, graça e paz, Nina, meu amor, graça e paz. Bruna, meu amor maior, graça e paz Dri, meu amor, graça e paz Geizinha, menina prodígio, graça e paz Eu vira presente de Deus, minha amigona de todas as horas Graça e paz Madrinha, graça e paz, seja bem-vinda Valéria, meu amor, a mais linda das mulheres, seja bem-vinda Luluzinha, meu amor, graça e paz Opa, amanhã Amanhã, programa comunhão de noite especial, celebração do aniversário da Lulu, hein? Quem mais tá aqui? Bom, são esses que estão. Vamos lá então? Bom, a gente veio de uma semana, aqui também o pessoal do TikTok. Graça e paz a todos os que estão nos acompanhando. Deus abençoe nós tivemos a semana passada, já uma ministração, seja feita conforme a sua fé, o que é fé? Fé, é a certeza daquilo que os olhos não veem, eu não vejo, mas eu tenho certeza, o cenário é contra, mas eu tenho certeza, todo mundo diz que não, mas eu tenho certeza contra toda a evidência eu vou crer seja feito conforme a sua fé fé que tem um pai Abraão Abraão na Bíblia é o pai da fé pai da fé e pai dos israelitas eu estava até conversando com a Bruna hoje Abraão não é o pai dos judeus, né, a gente tem essa mania de tudo que é sobre Israel, colocar os judeus, mas não, Abraão não é o pai dos judeus, é o pai dos israelitas, de toda a nação de Israel, a nação de Israel, ela é constituída por 12 tribos, não vou falar as 12 aqui porque eu posso me perder, tá entre as doze tribos existe a tribo de Judá que é a tribo da qual descende Jesus Cristo os descendentes desta tribo de Israel Judá é que são os judeus amém assim como aqueles que nasceram na tribo de Benjamim são benjamitas tá bom então o judeu é somente aqueles israelitas que nasceram na tribo de Judá, ou têm descendência da tribo de Judá, Abraão não é pai dos judeus, é de toda a nação, tudo, existem sete bênçãos sobre a vida de Abraão, específicas, centenas, durante toda a sua vida a semana passada nós ministramos isso, seja feita como a sua fé, qual era a fé de Abraão? Qual a sua maior manifestação de fé? A entrega do seu filho, lá no capítulo 22 de Gênesis, a palavra diz que, pois Deus Abraão aprova, fé, toda vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer, um pouco mais, amém, naquele momento, Deus coloca toda a fé de Abraão à prova, você conseguiu entender? Quando a fé de Abraão é provada e ele é aprovado, abre-se então todas as portas para que ele viva as bênçãos de Abraão, Há ah, então, irmão, um entendimento que nós precisamos ter. E qual é este entendimento? Para que as bênçãos de Abraão cheguem até a minha vida, eu preciso passar pela prova da fé. No culto de, do meio-dia desta semana, Marcos capítulo 10, tem aquela passagem do jovem rico, que ele pede para o Senhor para o Senhor Jesus para andar com ele ele diz eu quero ir contigo o que eu preciso fazer o Senhor meio que por cima diz assim olha é, cumpre os mandamentos ele diz isso para mim é tranquilo eu cumpro os mandamentos desde a minha mocidade o Senhor Jesus então olha para ele com amor diz a palavra que o Senhor olha no coração daquele jovem e testa a sua fé como provou a fé de Abraão. E percebe que existe na vida daquele homem, daquele jovem, algo tão importante quanto era o filho de Abraão para Abraão. E então Deus pede para aquele rapaz se desfazer do que ele mais amava, se ele realmente amava a Jesus. O Senhor Jesus diz para aquele jovem. Pega os teus bens, todos os teus bens, vende de dá aos pobres e me segue. E ele diz, não dá. E aí o Senhor Jesus diz, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas não é só o rico. São todos aqueles que possuem nesta terra paixões. Colocam Jesus em segundo lugar. Ninguém vai entrar no céu, ninguém vai viver milagre, ninguém vai tocar as bênçãos de Abraão, as bênçãos dos israelitas, se não passar pela prova da fé. Abraão tinha algo de fundamental na sua vida, o que ele mais amava, Isaac... Deus não queria, jamais passou pela cabeça de Deus, tirar Isaac de, de, de Abraão. Porém, Deus queria saber se Abraão amava mais a Isaac do que a Deus. Você entende isso? É mais ou menos assim a história. Eu falei no culto de, do meio-dia, vou repetir para você existem pessoas que vivem por um propósito nessa vida errôneo não é? então existem, por exemplo hoje nós estamos vivendo as eleições e existe uma grande idolatria a pessoa ela briga ela tá brigando com a família com os amigos, na internet com pessoas, irmão é um fenômeno tão maluco. Todos nós, eu, você, nós temos no Facebook pessoas mais próximas e pessoas que a gente nunca fala. Verdade ou mentira? Eu tenho lá acho que mil e tantos seguidores, seguidores não, amigos no Facebook, mas 10 são aqueles que eu me relaciono. Talvez com você seja mais ou menos isso também esse negócio da eleição, ela é tão macabra, que o camarada começou a brigar com pessoas no Facebook que ele nunca conversou, ele nunca se deu o trabalho de chamar essa pessoa e falar, escuta, é... você já ouviu falar de Jesus? Olha, vai ter um culto, posso te mandar o link? Queria muito que você fosse abençoado, quer conhecer nossa igreja? <risos> nunca! Mas pelo candidato, ele está brigando. Pelo candidato, ele está brigando com a família, brigando com o um amigo. Quem ele ama mais? Durante o ano inteiro, ele não brigou com ninguém por causa da igreja. Durante o ano inteiro, ele não foi chato com ninguém. Porque, ah, eu não quero ser o crente chato. Mas é o... O divulgador chato do candidato. Aonde está teu coração, irmão? É aí que Deus prova a tua fé. Diga-me aonde está o seu, o seu tesouro e ali estará o seu coração. Você sabe que o que eu estou falando é verdade. Isso neste momento. Outras pessoas, o seu time de coração... Pessoas que estão absolutamente fanáticas por futebol. E não fazem o mesmo por Jesus. Pessoas que defendem a sua sexualidade. Como se fosse a coisa mais importante no mundo. Como se isso fizesse alguma diferença. Ah, eu sou hétero. Ah, eu sou gay. Ah, eu sou LGBT. E como se fizesse diferença. Mas isso é o motivo da vida da pessoa. Não é Jesus. O outro é o que luta pelos animais. Animal é mais importante que Jesus. Então o Senhor vai colocar à prova. Tudo aquilo na tua vida que é mais importante do que Jesus e você talvez nem tenha percebido. Se você chegar na porta do céu, você que é, que é militante político... E o senhor disser, olha, aqui dentro não tem política. Quer entrar mesmo assim? Ou quer continuar lá na terra que tem política? Se você chegar na porta do céu e o senhor te disser, olha... Daqui para dentro não tem futebol. Quer entrar mesmo assim? Eu não sei se tem futebol no céu, hein, irmão. Tô só dando um exemplo, tá? E se o senhor chegar no céu e disser para... Quando você chegar na porta do céu disser, olha... Daqui pra dentro, não tem homem, nem mulher, ninguém nem nada. Todo mundo é igual aos anjos. Dizem que os anjos não têm sexo. Não é comprovado isso. Não é? Mas vamos imaginar que realmente não tenha. Olha, aqui dentro todo mundo é assexuado. Mesmo assim, você quer entrar? Não tem mais essa causa pra você, que você passou a vida lutando. Será que você vai querer entrar, irmão? Se aqui na terra, a tua, o teu grande negócio de vida, foi isso. Se a tua grande expectativa na vida, foi ganhar dinheiro, trabalhar, ser rico. E Deus quando chegar na porta do céu, te disser: olha, aqui não tem dinheiro. Eu, ia, eu, eu queria te contar uma história de um homem milionário... muito milionário... ele tinha muito ouro... barras de ouro... ele morreu... e quando ele estava indo... nesse processo de ir para o julgamento ou não... ele insistiu muito... em levar o ouro dele... e os anjos permitiram... então ele pegou uma sacola... colocou muitas barras de ouro... E foi para o céu. Chegou no céu, ficou uma discussão. Não pode entrar com isso, entra com isso, entra com isso, não pode trazer nada. Ele falou, não, sem isso eu não entro. E foi uma grande discussão na porta do céu. Aí, né? dizem que São Pedro é aquele que tem a chave da, do céu. Perguntou para ele, deixa eu dar uma olhada o que, que tem dentro dessa sacola. Ele falou, aqui tá toda a minha riqueza. E aí o São Pedro falou, deixa eu ver. Aí ele abriu, irmão. Tinha dezenas de barras de ouro, sabe aquelas barronas de ouro? Aí São Pedro falou assim, mas por que você quer entrar aqui com tijolo? Você não entendeu, irmão? É porque no céu as ruas são de ouro. Amém? Tudo isso que você tem aqui não é nada no céu aonde está o seu coração, está o seu tesouro, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, a primeira coisa que vai acontecer na minha vida, para que essa bênção, as bênçãos de Abraão cheguem até mim, foi o que aconteceu com ele, ou você acha que o que aconteceu com ele, para ele viver as bênçãos é diferente de você, ou você acha que essas lutas as quais você passa, é algo diferente do que uma prova da tua fé. Toda vez que a sua fé é provada, Deus te dá a chance de crescer um pouco mais. Uma vez aprovada a sua fé, o que, que nós lemos na semana passada? Uma vez que a fé for aprovada, a aliança sacramentada, ninguém mais pode fazer nada... Aí irmão, olha a trajetória de, de Abraão, mesmo quando Abraão errou, Deus era com ele. Mesmo nos erros, nas maiores batalhas, na guerra contra reinos, Abraão foi vitorioso, Por quê? Porque a fé de Abraão foi provada e atestada, e eu declaro e profetizo sobre a tua vida, segura firme a prova da tua fé, passa em honra de cabeça erguida, porque maior é o que está na sua vida do que aquele que está no mundo, e quando a sua fé for provada e você for aprovado, as bênçãos de Abraão chegarão até a tua vida em nome de Jesus, mas fica firme, fica firme, não sucumbe, não desiste, amém, vamos começar a pregar, três versículos para esta nossa semana, o primeiro Gênesis 27, 25 a 29 diz assim, então o pai disse, Traga a carne da caça para que eu coma. Depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida. E o seu pai também trouxe vinho. Isaac comeu e bebeu. E depois disse: Venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto do seu pai e o beijou. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse assim: Ah. O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu. Que os seus campos produzam boas colheitas. Fartura de trigo e vinho. Que nações sejam dominadas por você. Que você seja respeitado pelos povos. Que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe, o tratem com respeito, malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem, e que sejam abençoados, todos aqueles que te abençoarem, Gênesis 12, de 2 a 3 diz assim, e far uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra Amém Gênesis 13 Saiu, pois, Abraão do Egito E foi para o Negueb, Com sua mulher E com tudo o que possuía E Ló foi com ele Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro, e partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens. Olha isso, irmão. Eu vou ler de novo o versículo 6. Não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Meu Deus do céu meu Deus do céu, olha o que Deus tem preparado para nós, para este final de ano, ah meu irmão, vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco, neste culto, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos como igreja, e fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Deus de amor, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. E nos habilita a vivermos sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, eu te peço. Pai de amor, abençoa-nos, nesta semana de consagração de jejum, eu declaro no mundo espiritual, segundo a autoridade que o Senhor me concedeu, eu ligo na terra e está ligado nos céus, esta semana de consagração ao Senhor das nossas vidas, nós clamamos invocando o céu para lutar as nossas guerras, para advogar as nossas causas recebe Senhor que esta semana de consagração de jejum suba ao seu trono como cheiro de um incenso agradável em nome de Jesus te peço meu Deus, visita agora as famílias, entra com o teu Espírito Santo em cada lar aonde chegar agora o som da minha voz, a imagem deste culto entra toca, cura restaura as famílias devolve o coração do marido à esposa, devolve o coração da esposa ao marido, o bom relacionamento familiar, o espírito da reconciliação, coloca nos filhos reverência, meu Deus, em relação aos seus pais, quebra todo espírito de rebeldia, tira dos lares a gritaria, o vício, a dependência, a violência, meu Deus, ô oh, meu Deus, tira deste casamento a mulher estranha, o homem estranho, faz obra de milagres, o Senhor é poderoso, é o Deus da família, reina nesta casa, reina neste lar, meu Deus, faz uma obra de purificação, em nome de Jesus, liberta, liberta do álcool, liberta das drogas, liberta da prostituição, quebra as cadeias, meu Deus, quebra os grilhões, desfaz as algemas, liberta os teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha pelos nossos corpos, meu Deus vê se é em nós uma raiz de enfermidade, examina-nos Jeová Rafa em nome de Jesus, vê se é em nós meu Deus, o um mau funcionamento de um órgão, uma inflamação, uma infecção, uma raiz cancerígena, um tumor pai, cura-nos pelo teu poder, existem coisas que aos homens são impossíveis, mas para Ti nada, absolutamente nada é impossível, examina-nos eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa Senhor os dizimistas deste ministério, aqueles que fazem com que este culto esteja no ar, meu Deus dá semente aos que semeiam, prospera a mão dos Teus filhos que não falte na vida deles nem o grande nem o pequeno, mas que constantemente as janelas dos céus estejam abertas sobre eles, coloca o pão sobre a mesa, suplicada cada uma das suas necessidades, em nome de Jesus, e neste momento Senhor, da pregação da sua palavra, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento, o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos Teus filhos que aqui estão. Repreende desde já todo o valente que se levantar contra esta palavra lança ao abismo. E desde já nós Te entregamos a honra, a glória o louvor, o domínio e toda a majestade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. amém glória a Deus, então vamos lá, o primeiro texto eu só posso dar aquilo que eu tenho não é ninguém pode dar aquilo que não tem às vezes você cobra amor de alguém que não tem amor para dar às vezes nós cobramos educação de quem não tem educação para dar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. O primeiro texto, nós estamos falando sobre Isaac. Amém? O filho de Abraão, que está abençoando Israel. Por que, que ele pode abençoar Israel? Porque ele tem a bênção que recebeu de Abraão. Como é que eu posso abençoar o meu filho? Se eu não tenho bênção para dar. Como é que eu posso abençoar a igreja? Se eu não tenho bênção para dar. Como é que eu posso orar pelas pessoas? Se eu não tenho santidade e bênção para dar. Tudo na vida é uma conquista. Como eu já te disse na ministração inicial, Abraão foi provado na sua fé e foi aprovado. Então ele abençoou ao seu filho. Aliás, é, Isaac, que significa dias de riso, viveu aquilo que eu sempre digo sobre a Bruna. A Bruna nasceu praticamente dentro da igreja. Qual é a visão que a Bruna tem do pai dela? Altar. Igreja. Altar. Igreja. É o que ela viu de mim a vida toda. Viajando por igrejas, pregando em vários lugares. Essa é a visão que ela tem. A bênção sobre ela. Porque eu era abençoado. Ela era abençoada também. Isaque foi o motivo da bênção de Abraão, foi contra Isaac que ele levantou a faca para imolá-lo, e vem então a palavra de Deus e diz, não, não toque no menino, Isaac recebeu de Abraão, então ele tinha, nessa noite, neste jejum, nós vamos habilitar esta bênção sobre a nossa vida, através da fé, não é através de dinheiro, não é através de mandinga, não é através da rosa ungida, não é através do, do, da, da mula que fala, não, é através da fé, Abraão é o pai da fé, nós venceremos a prova da nossa fé, e habilitaremos a bênção sobre a nossa vida, e escorrerá sobre os nossos filhos e sobre os nossos netos, e aí você vai ver o desenrolar da bênção, mas aqui, Israel recebe a bênção, porque o seu pai foi aprovado na bênção. E as bênçãos que ele coloca sobre o seu filho, são maravilhosas. O que você, eu tenho aqui duas mães, três mães, quatro mães, Madrinha, Dina, Dri e Valéria. São as últimas pessoas que colocaram no chat Aqui O que você deseja de bom pro teu filho? Agora Paula Super mães Mulheres que São é, capazes de fazer Qualquer coisa pelos seus filhos Quando eu digo Qualquer coisa A gente deseja tanta coisa Se eu estiver mentindo você pode me dizer aí Me contradizer, tem problema mas vocês desejam tantas coisas boas para os teus filhos que às vezes faltam palavras. Tem coisas que você deseja que você não consegue nem expressar em palavra. É ou não é? Abraão colocou sobre os seus filhos a bênção por quê? Porque alguém na família tinha que romper. Alguém na família tinha que quebrar esta porta. Alguém na família tinha que abrir, mesmo que no chute, na força, explodir a porta da bênção. Que estava trancada a sete chaves. Talvez muitos de nós, Geizinha também, super mãe, né? Talvez muitos, muitos de nós, como eu por exemplo, venha de uma de uma história espiritual de muitas consagrações que são como rochas todo o envolvimento espiritual que eu tenho com a idolatria com a feitiçaria com a necromancia que é a invocação de mortos né é, coisas que você pode dizer assim mas apóstolo essas coisas existem sim existem e o Senhor Deus nos proibiu de fazer essas coisas. Nos proibiu de nos envolver com essas coisas, porque isso é uma prostituição espiritual. E as prostituições espirituais se colocam como rochas na frente da porta da bênção. E que depois eu preciso trabalhar para tirar essa sujeira, esses entulhos, que eu mesmo coloquei. O que acontece irmão, este trabalho precisa ser feito por alguém, e aí Deus escolhe você Abraão, Deus escolhe você Moisés, para ser o libertador da casa, o que vai mover as rochas, e na maioria das vezes sozinho, sozinho, ninguém vai te ajudar, todos serão beneficiados, mas você vai trabalhar sozinho, e muitas vezes vai chorar sozinho, e vai se estressar sozinho, e vai cansar sozinho, mas é você quem vai retirar essas, essas pedras, vai abrir o caminho, e abrir a porta da bênção novamente de Deus para dentro da tua casa, você entende qual é a tua responsabilidade, por que que você é foco, porque aí é que o inimigo tenta tanto te desanimar, colocar tanta minhoca na tua cabeça, basta você dar um passo de fé, e se levantam três, quatro, cinco, para falar que você está errado isso e aquilo, aquilo outro, é uma loucura, se você compra um cigarro, ninguém fala nada, se você compra um mé, sabe o que é o mé? <risos> Você compra uma birita, um corote, ninguém fala nada. Mas, se você começa uma campanha de jejum, se você começa a assistir um culto à noite, já vem um falar que você é fanático, já vem um falar não sei o que, ou não sei o que lá, e te perseguir, por que será? Por que será? É você quem vai abençoar os teus filhos <risos> e os filhos dos teus filhos. O segundo texto: Farei de você uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Quem é que pode abençoar? Eu acabei de dizer quem é bênção, quem não é bênção não pode abençoar, eu não posso dar o que eu não tenho, a bênção de Abraão, é fazer de nós bênção, você entende irmão, o quanto isso é significativo, o quanto isso é importante, o quanto isso é decisivo não só para você, mas para a história da tua família para os teus filhos te engrandecerei farei o seu nome grande e você será benção a benção não está no lugar a benção é você você é que faz o lugar ser diferente você não precisa se preocupar aonde você está Olha. Eu gosto muito de filme de super-herói, você sabe disso. Você que anda comigo, né? Muito. E tem um filme de super-herói. Me fugiu o nome agora porque nem tava na pauta falar sobre isso. Mas eles é um deles é preso. Eles são heróis da velha guarda e ele é preso porque condenaram ele lá por um crime e tal não sei, ele tá preso só que ele vai para uma penitenciária onde todos os presos que estão ali foi ele que prendeu então quando ele chega no primeiro dia ele tá sentado no refeitório e os presos já começam a se aglomerar em volta dele para pegar ele, né e quando ele percebe a movimentação ele sem se mover muito ele continua comendo mas ele dá um aviso ele diz assim olha, eu estou vendo o que vocês estão pensando em fazer eu só quero dar para vocês um aviso não sou eu que estou preso com vocês é vocês que estão presos comigo eu nunca vou me esquecer dessa frase não é o lugar é você a diferença não é aonde você está é você estar porque você é benção você pode chegar no lugar mais escuro irmão mais escuro pode ser trevas total se você acender uma lanterna acabou as trevas perdem não tem como lutar as trevas nunca jamais prevalecerão contra a luz o portador da luz é o abençoado então por mais trevas que seja o lugar que você chegou as trevas acabaram porque a luz que está em você vai iluminar o lugar você entendeu o que é que eu desenho <risos> entendeu irmão o que é que eu faço um rabisco para você entender ah, mas aqui nada deu certo não deu certo porque era escuro mas agora a luz chegou Abraão e Ló Ló não era o abençoado o abençoado era Abraão Ló escolhe o caminho da campina L Abraão escolhe o deserto quem é que dá certo? Quem estava no caminho que aparentemente era melhor, ou aquele que estava no pior caminho, mas era a bênção. Às vezes você ora dizendo: Senhor, muda o meu caminho, me tira deste lugar. Não, Senhor, faz de mim uma bênção, faz de mim um portador da luz, brilha em mim a sua maravilhosa luz e tudo o que for trevas, vai ser dissipado em nome de Jesus, amém, amém, e o terceiro texto, Abraão, ficou tão rico, porque ele se tornou uma bênção, mas tão rico, que até quem não era a bênção, até quem era o, o chupiscado, o Nosferatus, o vampiro, o famoso Drácula. Sabe como é que é, irmão? Você sabe que o, o Drácula é baseado num demônio chamado Nosferatus, né? É um demônio que suga as energias. Talvez você já tenha tido a experiência de ter tido alguém na vida que toda vez que essa pessoa estava perto de você, quando ela foi embora você se sentiu cansado, dor de cabeça vontade de dormir largar tudo, desanimado é, é disso que eu estou falando apóstrofo você está dizendo que a pessoa era o dosferatos Não mas que ele habitava nela Hein? eu não vou te dar aula agora de anjos e demônios mas aqui no, no youtube no tiktok não quem está no tiktok aqui na descrição na bio do apóstolo tem o nosso canal do youtube onde nós estamos transferindo no youtube nós temos uma playlist estudo bíblico um dos estudos bíblicos é anjos e demônios assiste o estudo bíblico você vai entender como é que isso funciona né? Ló era um o É Só que é um, uma coisa assim, né, irmão? Como é que eu vou te explicar? Eu tava conversando com a Valéria... Porque eu vi uma matéria... Não sei se você já viu... Aqui no Brasil, irmão... O, a, o Brasil é o país das gambiarras, viu? Falando pros irmãos estão fora... Às vezes você não entende... Algumas coisas do que a gente fala aqui que são especiais deste país que hoje está elegendo o seu novo presidente mas aqui no Brasil tem um box TV box que você coloca na sua televisão e aí todos os canais que são pagos do mundo inteiro você passa a ter na sua televisão só que de graça e não é crime por que não é crime? Porque ninguém está perdendo. Né? Vamos imaginar que você é, consiga pegar o sinal de televisão de alguma operadora do teu vizinho. Se tiver a televisão dele ligada e a sua, não vai alterar nada. Porque não é de consumo. Não é por consumo que ele paga por mês. A TV tá lá. Então, o camarada que puxou a TV para casa dele, diferente da luz, por exemplo, se você pega a luz do teu vizinho e traz, o seu vizinho vai ter um acréscimo. Então, você... aí é crime. Mas o caso dessas TVs box, não, porque você não tá roubando, mas o cara não tá tendo um prejuízo com você. Então, perante a lei, não é um crime. Por que, que eu tô falando isso? Porque Abraão, ele era uma... uma sabe era tão torrencial a benção de Deus na vida ele era tão absurdo que mesmo Ló sendo um feratos, Abraão não parava de enriquecer Abraão enriquecia Ló enriquecia e ele não parava cresceram tanto mas tanto, tanto, tanto que eles estavam numa cidade que não podia comportar os dois e não era porque Ló fazia algo de certo Ló dava certo porque estava do lado de Abraão a partir do momento que há uma ruptura e Abraão se despede de Ló tudo que Ló tinha acaba viram o que ele era maldição você entendeu? Por isso que muita gente quer ficar perto de você. Porque quando está com você, tudo dá certo. O problema é que às vezes, irmão, embora você tenha a bênção, você não está na santidade. O camarada te suga e você sente. Você enfraquece. Era diferente de Abraão. Abraão mesmo com Ló sugando Enriqueceu Ficou muito, muito rico Em bens Ouro, prata, gado E tudo Olha A bênção Que está sobre a vida Do povo de Israel Se você colocar no Google é depois do culto, não faz agora não mas após o culto coloca no Google as pessoas mais ricas do mundo e você vai ver você vai se espantar e a total maioria são filhos de Abraão israelitas hoje judeus porque as outras tribos já não existem mais. Né? Você vai ficar espantado. Se você colocar no Brasil. As pessoas mais ricas do Brasil. Você vai tomar um susto. Porque também são os brasileiros os judeus. Os mais ricos desta nação. Olha. Pessoas famosas que talvez você conheça... Silvio Santos... Luciano Huck... o dono das Casas Bahia... A Luciano Zafir... Ayrton Senna... É... ah... muitos outros... se você... a hora que você colocar no Google... você vai ficar louco... e não é coincidência irmão... É em todos os lugares do mundo os mais ricos são aqueles que são filhos de Abraão mas aposto nós não somos filhos de Abraão, não mas o que nós aprendemos a semana passada em Cristo Cristo morreu para nós gentios recebermos a benção de Abraão se você não assistiu o culto de domingo entra aqui você no TikTok, vai lá no YouTube. E procura aí domingo do amor de Deus da semana passada. Seja feito segundo a sua fé. Amém? Então nós temos por direito. Agora, talvez eu vou usar palavras coloquiais do dia a dia. É para você entender melhor. Talvez a sua riqueza. Talvez as bênçãos de Abraão Não estejam ativadas Na sua vida Ativadas após... É, Não é um termo bíblico Como eu disse Para você entender melhor Talvez não está ativa Você tem Mas não ativou Sabe quando você recebe do banco O um cartão de débito Ou um crédito Você não pode usar Você precisa habilitar Ativar é um é. Você tem. Mas se você não ligar no banco e falar libera, vai ser só um adorno. A bênção de Abraão sobre o povo cristão é a mesma coisa. Primeiro que é um grande preconceito. Segundo, que é um grande abuso. Por quê? É... A falta de entendimento. Não, eu sou a igreja, não sou filho de Abraão. Então eu não desejo... A prosperidade e a riqueza. Segundo... Aqueles que pregam muito o Antigo Testamento... Se aproveitam da passagem... Para... É, tirar mais do povo. Você entende? Então fica naquilo ou prego ou não prego, creio ou não creio, a verdade, nós aprendemos a semana passada, o apóstolo Paulo diz, Jesus morreu, para que nós gentios, recebêssemos a bênção de Abraão, amém, então precisamos, Marcelão falou aqui ó, desbloquear, boa, precisamos desbloquear, As bênçãos de Abraão na nossa vida. Como? Fé. Fé. Fé é a chave que abre a porta. Apóstolo, como é que eu consigo fé? Orando e jejuando. É para isso que eu te chamei aqui hoje. A fé vem pelo ouvir a bíblia é quem diz isso a fé vem por ouvir a palavra de Deus entende três caminhos a fé que é a chave que vai desbloquear como nosso irmão Marcelo nos ajudou a bênção de Abraão, fé fé é a chave como é que eu consigo a chave? pelo ouvir e ouvir o que? A palavra de Deus. Quando eu dou um passo de fé, os problemas se levantam. Falamos disso no começo. As dificuldades, é, pessoas para desanimar. Então eu preciso me armar espiritualmente. Como? O que Jesus disse. Jejum e oração. Qual é a nossa base? Como que é a nossa semana de consagração? Jejum, oração e no final do dia, ouvir a palavra que vai alimentar a minha fé. Para você entender que nós não estamos fazendo nada porque ah, eu quero que seja assim. É base bíblica. Se a fé vem por ouvir, todos os dias à noite eu vou ouvir a palavra. Jejum e oração e o céu vai vir guerrear as minhas lutas e as bênçãos de Abraão através da minha fé vão ser habilitadas na minha vida agora chega para um judeu chega para o Ayrton Senna e pede para ele explicar agora não dá mais porque ele faleceu né? é, o Ayrton Senna se converteu ao cristianismo aliás toda a sua família a Viviane Sena, ela é da igreja Batista e ela tem um trabalho maravilhoso, mas todos eles são descendentes de judeus, tem a benção de Abraão, o Sena era um homem bendito, pede para ele explicar o sucesso dele, não dá, pega lá o livro do Silvio Santos irmão, lê a biografia dele, você vai achar que essa trajetória é normal? O camarada era camelô. E hoje é dono de uma. Hoje, né? Se torna um dos homens mais ricos do país, dono de emissora. O dono da emissora, ao invés de dar para o filho, dá para ele. Peraí, irmão. Como é que se explica isso? Isso é ser bênção. Aonde eu estou, eu sou bendito. Amém? Talvez você não saiba. Mas o Silvio Santos hoje era pra ser o Carlos Alberto de Nóbrega. Você sabe que.. Tem algum problema aqui. É. Caiu a conexão. Você sabe que o Carlos Alberto de Nóbrega era pra ser o.. <risos> Pera aí, irmão, que agora.. Caiu a conexão da... do TikTok. Acho que a gente vai ficar sem assim. é Depois você lê a biografia E procura saber E você vai ver que tudo coopera Para a prosperidade daquele que é a benção do Senhor Tudo dava certo para Abraão Tudo dá certo para os Silvio Santos Tudo dá certo para o Luciano Huck O dono da, do Facebook Que eu ia me esquecendo aqui Dono das Casas Bahia Pede para essas pessoas é, Explicarem pra você Não gente, caiu no TikTok só, tá? Não precisa se preocupar Pode ficar em paz Se você entendeu Então eu quero agora Ministrar as sete bênçãos De Abraão sobre a tua vida e te liberar para que você viva aí é, o restante desse dia. Acompanhe aí as eleições. Se é que você não está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, eu espero que não. A primeira bênção de Deus para Abraão. Farei de você uma grande nação. Amém? O que é uma grande nação? É ter um povo ao teu redor. É a tua família estar ao teu redor. Embora muitas vezes eles não saibam, mas o centro como é que chama, geodésio, é assim que fala, o centro geodésio, acho que é isso, é você, tudo ao teu redor, sabe, está, é, organizacionalmente, é, protegido, por tua causa, quem era para morrer não morre, quem era para ser preso não é preso, quem era para sofrer o um acidente não sofre, quem era para separar não separa, quem era para brigar não briga, por quê? Porque Deus fará de você, uma grande nação, porque espiritualmente, é você quem reina dentro da sua casa, <risos> sabe irmão, eu tenho uma ligação muito profunda, com a Elvira muito profunda de muitos anos é um carinho gigantesco é eu posso dizer que a minha relação com a Elvira foi um amor à primeira vista nós nos vimos e nos amamos foi assim tem muita história tem muito o que explicar nos conhecemos ficamos juntos trabalhamos juntos estamos juntos até hoje a Elvira já percebeu que ela é o centro espiritual da família dela que muitas coisas que eram para acontecer não acontecem porque ela é esse centro eu espero não estar tá falando errado para não virar um meme. Mas é o centro geodésio da família. Enquanto existir, eu vira. A família dela está de pé. Você já percebeu, irmão? Existem pessoas que quando morre a família se destrói. você já teve essa experiência de perceber uma pessoa que faltou na família e essa pessoa era o centro o ponto de equilíbrio parece que essa pessoa segurava a família com as mãos foi essa pessoa morrer a família blá, desmoronou foi um para um lado, o outro para o outro, o outro despirocou, o outro despirocou ao quadrado, o outro se revelou. Já viu isso? Deus vai fazer de você uma grande nação, as coisas vão começar a dar certo por tua causa, não espere que ninguém te reconheça por isso enquanto as mãos de Moisés ficavam erguidas o que que acontecia com o povo o povo tinha vitória quando as mãos de Moisés cansavam e ele começava a baixar o povo perdia vieram e ficaram segurando as mãos de Moisés erguidas e o povo prevaleceu é a importância do pastor, é a importância do anjo da igreja, enquanto o meu pastor está de pé, eu sou uma bênção, enquanto a minha igreja existe, eu sou uma bênção, é o lugar de onde flui a minha bênção, <risos> é aonde o Senhor ordena a minha bênção, e isso é bíblico, você é para a sua casa o pastor você é para esta grande nação o anjo de Deus a primeira bênção de Abraão Deus vai fazer de você uma grande nação amém em nome de Jesus a segunda bênção Abençoar-te disse o Senhor para Abraão, porque ele não era uma bênção, se ele não era uma bênção, como é que ele podia abençoar? Ele precisava ser abençoado, concorda? Ele não era uma bênção, precisava ser abençoado, olha irmão muitos muitos de nós não somos uma benção mas somos abençoados vê se você consegue entender o que o apóstolo está dizendo quando Deus chama Abraão Abraão não sabia nem quem era Deus Abraão era politeísta Abraão tinha um monte de costume errado, ele não era uma bênção, mas para se tornar uma bênção, ele precisava ser abençoado por Deus, ele dependia de Deus, e Deus foi abençoando Abraão em toda a sua caminhada, foi uma promessa que Deus fez, Deus vai te abençoar na sua caminhada, amém? Deus vai colocar os recursos necessários diante de você, no seu dia a dia. Deus vai te dar o pão de cada dia. Deus vai te dar o suprimento de cada dia. Deus vai colocar diante de você as pessoas certas. E você vai ser abençoado. Porque você talvez ainda não seja uma benção. Porque você talvez esteja ainda passando por um processo de santificação. Amém? Porque você esteja, talvez, esteja ainda passando por um processo de convencimento antes da sua conversão. Então Deus vai te abençoar. Até que você se torne uma bênção. Deus vai cuidar de você em todo este caminho, amém, amém, a terceira bênção, engrandecerei o teu nome, como que é, engrandecerei o teu nome, na empresa que você trabalha, você vai ser o cara, Olha, eu, eu sempre fui muito orgulhoso do meu trabalho. Em 2005, é, a gente foi na empresa fazer um workshop. Esse workshop ia ser feito num final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo. num hotel fazenda que a Rede Globo tinha feito a gravação de uma novela então tinham lá os chalés onde os artistas ficavam hospedados ficaram né a novela já tinha acabado e aí irmão quando nós chegamos eu sempre ia antes né chegava eu e uma equipe é, na quinta-feira, por exemplo, para preparar tudo. E nesse eu fui, cheguei junto com a diretora da multinacional e ela foi contando para minha história da novela, contando o que ela esperava daquele evento. E aí ela ia passando pelo chalé e ela ia dando chave para a equipe. Oh, aqui fica você, aqui vai ficar vocês, aqui vão ficar vocês, aqui vão ficar vocês. Aí nós chegamos diante de um chalé que ela disse Aqui Nesse quarto ficava o ator principal da, da novela Aí todo mundo falou Nossa, que legal Aí ela pegou a chave e falou Esse é o chalé do Jefferson E eu me senti muito honrado aquele dia Deus engrandecerá o teu nome Todos saberão o quão excelente você é naquilo que você faz. Ah, apóstolo, para com isso. Deus não quer que ninguém seja famoso, não. É, o Silvio Santos não é famoso, não. O dono do Facebook não é famoso, não. Luciano Huck não é famoso, o Senna não é famoso, né? Nós estamos aqui lidando com bênçãos que realmente não tem nada a ver com o povo vai sim vai ser, a Nina vai ser reconhecida como a melhor podóloga do lugar que ela trabalha amém o Marcelo vai ser reconhecido entre os melhores profissionais da área dele o nome dele vai ser cogitado sempre lembrado assim será com a Raquel com a Bruna com a Geisa Deus engrandecerá o nosso nome o nome do apóstolo e da igreja NPV Ministério OJZ vai crescer também Deus nos fará famoso e nós alcançaremos muito mais se esse mês nós alcançamos 70 vidas, 70 mil vidas 77 mil o mês que vem passaremos, esse mês passaremos de 100 e Deus vai multiplicar e quando muitas pessoas vão estar falando do nome do ministério amém amém Deus vai nos engrandecer olha eu já, eu já, eu já fui pastor de muita gente famosa mas eu não chego aos pés de conhecimento que a ouvira tem talvez você não saiba mas Elvira já trabalhou nas principais emissoras de TV do país. Ela era produtora do Fantasia, trabalhou com o Celso Portioli, ela foi é, a pessoa de confiança do Moacir Franco muitos anos. Muitos anos. A Elvira sempre foi um nome de referência. Uma pessoa que Deus, Deus engrandeceu o nome, amém? Assim será conosco, por exemplo, quem é que não conhece a Silvia do Mercadinho do Ney? Quem é que não conhece o Ney? Deus engrandece o nosso nome, amém? Em nome de Jesus... Deus vai nos colocar em honra, é promessa dele, até os dias de hoje, se fala de Abraão, se fala dos judeus, os mais famosos do mundo são os judeus, os filhos de Abraão, essa bênção está sobre nós, e proporcionalmente, no ritmo de vida, e na nossa história de vida, Talvez não sejamos famosos como Silvio Santos ou um ator de, de Hollywood. Mas o nosso círculo de vida. O nosso nome será engrandecido em nome de Jesus. Pode receber essa palavra aí. Em nome de Jesus. E pode crer. E se você não tem fé. Ouve a palavra para ter fé. Quarta benção. Agora sim. A segunda benção Deus vai te abençoar a quarta bênção, você vai ser o abençoador você é uma bênção então põe a mão na cabeça do teu filho e abençoa como Abraão fez com Isaac como Isaac fez com Israel como Israel fez com as doze tribos vai abençoar, agora você abençoou. pega lá o, 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 travesseiro, o travesseiro do seu marido não, não é para afogar ele não irmão vai lá, pega o óleo da unção e profetiza benção, agora eu posso vai lá e ora no teu filho, ora na tua filha, ora na tua casa na virada do mês, pega o óleo da unção, passa nos umbrais da porta, sê tu uma benção vai no teu lugar de trabalho na tua mesa de trabalho unge esteja sempre com o teu olhinho da unção unge todo dia, chega lá irmão pega o óleo da unção e fala, eu profetizo um dia de benção eu profetizo que Deus é comigo põe lá olhinho de um som na mão deixa aquele cheirosinho hum, já estou até sentindo aqui irmão, passa na sua testa em nome de Jesus, fala Deus é comigo ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida e vamos para mais um dia de vida, porque você é uma benção você é uma benção sendo você uma benção você pode abençoar sendo você uma benção, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida mais esta bênção de Abraão... sobre a nossa vida em nome de Jesus... a quinta bênção... Ô, irmão, aqui eu fiz um... uma gambiarra, tá? é porque nós precisamos de seis, né? e de Abraão é sete... então eu peguei a... a quinta e a sexta... e transformei na quinta... tá bom? porque no meu modo de entender... É a mesma bênção, você vai entender. A quinta bênção é, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então a quarta, a, quarta, a quinta bênção seria, abençoarei os que te abençoarem. A sexta, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas como nas duas frases né? que a gente leu nos dois versículos diferentes que nós lemos falando uma frase só então para nós vai ser uma bênção só tá Deus abençoará todos os que te abençoarem Deus abençoará abençoará todos que desejarem ver a tua felicidade todos eu falo isso pra pra, pra minha madrinha Silvia e para meu padrinho Ney. Eu vou no mercadinho deles todo dia. Para abençoá-los. <risos> Amém? Por quê? Porque eu quero vê-los prosperar. Eu quero vê-los prosperar. O teu desejo precisa ser este também. Ser abençoador. E todos aqueles que te abençoarem serão por Deus abençoados amém? todos aqueles que olharem a tua vida e falarem, olha eu quero ver esse cara abençoado hoje o irmão Marcelo me chamou e falou assim, apóstolo, o senhor está precisando de alguma coisa eu percebi o senhor no culto ontem parecia que estava com dor o que eu posso fazer pelo senhor eu disse, está tudo bem irmão é a idade. <risos> é a idade. Ele falou, tem leite para o nenê? Eu vou depositar um dinheiro para o senhor comprar leite para o nenê. E fez. Eu não pedi nada. E ele está aqui e eu nunca peço nada para ninguém. Mas ele sentiu no coração de me abençoar e Deus vai abençoá-lo e Deus vai abençoá-lo deseje abençoar deseje abençoar todos os que te abençoarem serão por Deus abençoados e todos os que te amaldiçoarem, serão por Deus amaldiçoados, eu só vou te ensinar uma coisa, não mexa uma palha, foi injustiçado, foi passado para trás, foi roubado, deixa com Deus, a medida com que medirem a tua vida serão medidos também, deixa, deixe usar de maldade a bênção está sobre a sua vida benditos serão os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem não pague o mal com o mal amém? não pague o mal com o mal não busque vingança perdoe e entregue a Deus. E a última benção, que seria a sétima, mas é a sexta. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Sabe, irmão, você sabe por que muito muito casamento acaba? Sabe? Por causa da inveja. Porque a mulher... A mulher que fala mais, né? Porque no meio de uma crise... Conjugal... A mulher vai e se aconselha com quem ela não deveria se aconselhar. E aí o diabo usa... A outra pessoa para falar... Nossa eu não sei como você suporta isso nossa você merece coisa melhor meu Deus como você é boba até quando você vai aguentar essa situação? boca do diabo boca do inferno é por isso que pessoas saem da igreja é por isso que casamento acaba é por isso que a amizade se desfaz porque sempre tem um endemoniado, um maldito contridente, um que ao invés de reconciliar, espana, motiva a separação, motiva a quebra de aliança, porque sabe o quanto isso desagrada a Deus. O fulaninho vem e fala: Ai, tô meio desanimado, ai, quero sair da igreja. Aí o camarada fala: Ah, você tem razão vai mesmo o sangue dessa vida está sobre os teus ombros e você vai dar conta agora você vai ser diferente quando alguém chegar em você e falar ai ah, tô tão triste, meu casamento tá ruim glória a Deus irmão vamos orar, vamos jejuar vamos no culto lá, vou te mandar o link que você assiste, ah, você é aqui da praia grande, vamos lá, semana que vem tem, tem culto na garagem conversa com o apóstolo, conversa com a pastora tem reconciliação sim tem restauração sim, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom vamos que vamos e aí irmão Benditos serão todos aqueles que saírem da tua presença porque sairão restaurados E não destruídos Benditos serão Todos aqueles que saírem da tua presença Que ouvirem a tua palavra Porque da tua boca sairão palavras de vida Porque da tua boca Sairá sempre uma palavra de reconciliação. Porque da tua boca nunca vai sair uma palavra. Dizendo volte para trás. Da sua boca sempre vai sair uma palavra. Que vai recolocar as pessoas no caminho de Deus.
1: Que você é uma bênção. Longe de teu Pai Você é uma bênção Nesse caminho, engrandecerei Você teu nome. é bendito Mudarei tua história
0: você é bendito, farei de ti uma
1: grande nação Abençoarei, Abençoarei todos que olhos. te abençoar Te darei um, Faça um novo oração. nome E farei de ti uma grande nação
0: Fale pro Senhor agora sobre o teu Os meus o seu caminhos
1: são mais altos que os teus Os meus Sonsagre projetos são maiores que vai ser no teu jejum teus, essa semana? Tu não entendes o que eu Conversa vou
0: fazer, mas te prometo, rua, eu vou surpreender Diga, Senhor, eu vou me restituir deste alimento, deste horário. Eu vou estar contigo, ouvindo a palavra de segunda a sala tu desta semana. que a fé vem pro Vou levar a sério esses caminho, três últimos meses do ano.
1: Engrandecerei teu nome. Mudarei a história. Te farei uma vencer. grande nação. Abençoarei todos que te abençoarem. Te darei o um novo nome. E eterno, farei de, de ti uma grande igreja. nação. Os meus caminhos são mais altos. Que os, teus. os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saires da tua terra, da tua parentela Pra quem sai do milagre, pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde, e com a existência Aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a existência sei. Nesse caminho Engrandecerei teu nome e darei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome e farás ti oportunidade. uma grande nação. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que o Somos nascidos pra tu mim. Não entendes o que eu vou fazer. Vamos mas periféria. te prometo, eu vou suprir. E viver cada uma dessas promessas. Se tu de saíres da tua terra, da tua paridade. Comigo. Pra quem sai do providência pra quem Vamos sai da saúde E trago a existência Tudo aquilo que não existe Para quem sai eu faço tudo do Se Salvador,
0: tu Jesus saíres
1: Cristo. da terra Da tua paredão Para quem sai tua do família. milagre Para quem sai do providência que o Senhor Doutor não pode estar sentado
0: e Se tudo te que é margem para tua sai Eu te abençoo existe,
1: pra quem eu faço tudo, Te envio No nome do Pai
0: o nome do Filho o no nome do, do Santo Espírito de Deus Amém E amém Te amo Jesus Amém Glória a Deus Ainda hoje Nós temos a nossa oração da virada cheguei no limite agora. Deus te abençoe, viu, irmão? Ora pela minha vida. Desejo meu bem. Desejo me abençoar. há de te abençoar também. Não me desampare nessa obra. Sozinho eu não consigo. Com a tua ajuda, eu posso ir muito além. Abraão. Com a Sente Tua ajuda eu posso levar terra, o nome do Nosso Senhor a da muitos
1: lugares. Da casa de teu pai. A
0: gente se vê. Amanhã, meio-dia, eu tô de volta. Tu
1: Oito uma terra, e meia. Te mostrarei,
0: despeduado.
1: Longe de teu pai. E às Nesse dez horas. Caminho, programa comunhão mão, de noite. Mudarei tua com Deus.
0: História,
1: Amo e que bom Beijo. Nação todos que te abençoar te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são maiores que os teus tu não entendes o que eu vou fazer mas te prometo eu vou surpreender História Te farei uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma Grande nação Os meus caminhos São mais altos Que os teus Os meus projetos são maiores Que os teus Tu não entendes O que eu vou fazer mas te prometo eu vou sofrer. Se tu saires da tua terra, da tua parentela Pra quem sai dou o milagre, pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde, entra com a existência Tudo aquilo que não existe, pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu